0: Ich möchte etwas mit euch teilen, das ich schon an der Leitertagung mit den Leitern geteilt habe. Ähm, da liegt einfach etwas in der Luft, sage ich mir. Da liegt etwas in dem Text, da liegt etwas in der Geschichte, die ich mit euch teilen möchte, die ich mit euch anschauen möchte, das geht sehr tief. Und das betrifft unsere, unser tiefstes Denken, wie wir funktionieren. Ich hoffe, ihr spürt das und ich lade dich ein, Heiliger Geist, begegne uns darin wirklich. Nimm den Raum ein in unserem Denken und berühre uns in unserem tiefsten Herzen. Öffne uns die Augen darüber, was du zu sagen hast heute Morgen. Es ist nämlich auch verbunden mit einem Text, den wir sehr gut kennen und dass wir einfach auch sehr schnell ähm, abhaken innerlich unter habe ich schon gehört, weiß ich schon, wie es geht. Äh, nur funktionieren tut es nicht immer so. Und ich möchte das Thema heute Morgen einführen. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe nicht gewusst, wie ich das Ding nennen soll. Hätte ich noch länger darüber nachgedacht, hätte ich dann noch 17 Zeilen darunter geschrieben und dann wäre es kein anständiger Titel gewesen. Auch das irgendwie bringt es nicht auf den Punkt, wie Gott liebt oder Gott gibt, weil du bist, wer du bist. So. Spätestens jetzt müssen alle wach sein, sonst verstehen sie den Satz nicht. Guten Morgen, seid ihr alle da? Grüßt doch euren Nachbarn noch schnell, dann kommt hier Bewegung hinein. Drückt ihm die Hand oder knuddelt ihn. Einstieg bildet der Vers aus dem ersten Petrusbrief, den viele kennen, wo uns Gott sagt, aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum so seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Das ist ein Wort, das Christen angeht, Menschen, die eine Beziehung zu Gott geschaffen haben, indem sie ihm sein Herz geöffnet haben und gesagt haben, ja, ich glaube an dich, ich will mit dir zusammen sein, ich will mit dir leben. Wer so etwas tut, Wer eine bewusste Beziehung mit Gott sucht oder sie eingeht, mit dem geschieht etwas. Jemand, der Verbindung bekommt mit Gott und damit ist nicht in die Kirche gehen gemeint, sondern dass eine persönliche, tiefe Verbindung, ein Einswerden mit Gott gemeint damit. Und das ist tatsächlich möglich, wer eine solche Begegnung, eine solche Beziehung eingeht mit dem geschieht etwas, das sieht man vielleicht nicht gleich, aber das ist so. Das ist Wahrheit, das geschieht vor Gott in der unsichtbaren Welt. Er wird nämlich zu seinem Eigentum. Er wird zu seinem Auserwählten, zur Seite genommen, für ihn zur Seite genommen. Als sein Kind, angenommenes Königskind. Er wird zu einem Priester ja, da haben wir natürlich die katholischen Priester vor Augen vielleicht, mit Robe und dem, das macht nicht Ding-Dong, ähm, meine Güte, den Rauchzeichen, das ist dem Weihrauch gemeint. Das, da haben wir ein solches Bild vor Augen von einem Priester und da drin ist auch etwas, was da gemeint ist. Aber keiner von uns schaut euch mal um, lauft mit Robe und Weihrauch herum. Damit ist ein geistliches Bild gemeint, eine Realität. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und das erste Mal hier oder kennst Jesus gar nicht so, wie jetzt gerade dieser Bibelfest davon spricht. Macht dir keine Sorgen. Erstens, du kannst ihn kennenlernen und zweitens, der Text wird noch ein wenig, das Ganze wird noch ein wenig persönlicher, so dass auch du sicher etwas herausgreifen kannst. Was du missen musst, wenn du Jesus noch nicht kennst und keine Beziehung hast, dann ist es das. Wenn du eine Beziehung suchst, kannst du sie bekommen. Und auch du wirst von einem Moment zum anderen zu seinem Eigentum. Ein ganz persönlich auserwählter Mensch. Ich finde den, den Vers schon heftig was der über uns sagt. Ich glaube, das ist auch sein Vers, über den man wochenlang brüten kann und man entdeckt immer wieder Neues. Und er sagt uns eigentlich, Gott liebt uns im Überfluss. Gott liebt uns sogar verschwenderisch. Gott ist so etwas von ineffizient mit seiner Liebe, wenn man das so sagen möchte, weil er liebt alle Menschen. Und nicht alle lieben ihn und nicht alle glauben an ihn und trotzdem er verschwendet diese Liebe an alle. Dermaßen großzügig ist Gott. Und Gott liebt dann auch noch zuerst. Er hat uns geliebt bevor wir waren, bevor wir existierten und er liebte uns bevor wir ihn geliebt haben. Das sind hammer hammer Wahrheiten wie das konkret aussieht, wie verschwenderisch Gott gibt und was sein Herz dabei lebt und, und wie er das umsetzt und wie er das bedingungslos umsetzt. Dazu möchte ich mit euch ins Lukas-Evangelium hineingehen. Das Lukas-Evangelium findet ihr im Neuen Testament. Matthäus, Markus, Lukas und dann seid ihr dort. Geschrieben von Lukas dem Arzt. Einer, der es sehr genau nahm, mit dem, was er von Jesus aufgeschrieben hat. Und ich möchte eigentlich durchs ganze Kapitel gehen. Habt ihr schon mal geguckt, wie viele Verse das, das hat? 61 oder 63? So, ihr könnt euch auf etwas gefasst machen. Danke, Edwin. Dass der Lobpreis kürzer war als sonst. Nein, ich stürze mich auf einige Sachen, aber ich möchte den Zusammenhang, ihr müsst das gesamte Bild mal kurz vor Augen haben, damit wir das spüren, was da drin liegt. Also Lukas 9, Vers 1 beginnt es und dort heißt es, Jesus rief die zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen er sandte sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft vom Gott, Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Die Jünger machten sich auf den Weg, Versachs, und zogen von Dorf zu Dorf. Überall verkündeten sie die Botschaft vom Reich Gottes und heilten die Kranken. Soweit einmal. Ich weiß nicht, ihr müsst euch vielleicht so ein wenig jetzt zurückversetzen in diese Zeit von Anno Dazumal, wo Jesus unterwegs war mit seinen Jüngern. Und Jesus zog ja im, im Land herum, von Ort zu Ort. Warum er diese Wege nahm, ist nicht ganz klar. Ich vermute mal, der Heilige Geist hat ihn geführt. Und überall, wo er hinkam, diente er, zeigte er, wer Gott ist und demonstrierte er, wie Gott ist. Und wollte zeigen, dass das Reich Gottes auf die Erde gekommen ist. Deshalb demonstrierte er auch machtvoll und kraftvoll, mit Wunder und Zeichen, mit Heilungen, Dämonenaustreibungen und auch mit einer starken, vollmächtigen Lehre demonstrierte er, dass Gott wirklich, wirklich die Menschen liebt und dass er wirklich sich um sie kümmert und dass das Reich Gottes wirklich da ist. Und die Jünger waren mit ihm unterwegs, also die Jünger, das ist ein anderes Wort für seine Freunde oder für die, die ihm nachfolgten, da waren Gewundrige drunter und da waren richtig Angefressene drunter, die, die wirklich geglaubt haben, dass er der Sohn Gottes ist, der die Menschheit rettet. Und die Jünger waren die ganze Zeit mit ihm unterwegs und sahen diese Kraft, sahen diese Vollmacht, sahen diese Heilungen, sie sahen diesen Zeichen und Wunder, und dann tut Jesus etwas, und zwar teilt er diese Vollmacht mit ihnen. Er verteilt sie, er gibt sie weiter. Was ich habe, gebe ich euch. Und was ich tue, macht ihr jetzt auch mal. Jesus war ständig unterwegs, heilte, befreite und predigte und er gab denselben Auftrag seinen Jüngern: Tut das, und ich gebe euch die Vollmacht und Autorität. Und das coole ist, es hat gewirkt. In Vers 6 steht es so simpel und einfach: Überall verkündeten sie die Botschaft vom Reich Gottes und heilten die Kranken. Was Jesus ihnen übertragen hatte, funktionierte. Und dann wollte er mit ihnen ein wenig in die Ruhe gehen, äh, hat sich zurückgezogen, aber das klappte nicht so. Die Leute fanden Jesus fast überall. Und wenn einer ihn entdeckt hatte, dann rief er die ganzen Dörfer zusammen in der Umgebung. Dann kamen sie zu Tausenden. Und dann gibt es diese wunderbare Geschichte, ähm, ich habe hier einen Vers herausgenommen in Lukas 9, die nachfolgt. Ihr könnt da drüber fliegen, wenn ihr wollt, mit der Speisung der 5000. Es sind Tausende da und haben dann irgendwann einmal Hunger und sie hatten wenig in den Händen, ein paar Brote und Fische. Und Jesus sagt an den Jüngern etwas. Ich weiß nicht, ob ihr das, ihr das empfindet, aber er sagt etwas ganz Heftiges. Auf die Frage hin, du musst sie oder auf die Anregung hin, du musst die Leute entlassen, die sollen essen gehen, sagt er, gebt ihr ihnen doch zu essen. Und natürlich sagen die, du Lustige, du, wir haben doch nur ein paar Fische und ein paar Brote. Und wisst ihr, ich denke, Jesus hatte sicher Humor. Aber Jesus wollte sie nicht bewusst reinlegen, mit diesem Satz. Er hat sie nicht gefoppt und gesagt, na, 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 ihr habt halt nicht genug. Der wollte mit diesem Satz, geht ihr ihnen doch zu essen, etwas auslösen. In den Jüngern. Jesus sagt so etwas nicht seinen Freunden wenn er nicht genau weiß, sie sind fähig, diese Tausenden von Leuten Futter zu geben. Jesus sagt das sehr bewusst, gebt ihr ihnen zu essen. Warum? Weil er erwartet hat, dass aufgrund von der Vollmacht, die sie erhalten haben, aufgrund von dem, dass sie selber gesehen haben, du, das funktioniert, dass die jetzt irgendwas tun, wie vielleicht das Futter vermehren? Jesus erwartet von ihnen, dass sie wirklich wirken und er glaubt, dass sie die gleiche Autorität haben wie er selbst. Deshalb sagt er, gebt ihr ihnen doch zu essen. Jesus hat sie sogar kritisiert, könnt ihr in einem anderen Evangelium nachlesen, Markus 8,15, dort spricht dann Jesus darüber, dass sie noch nicht verstanden haben. Okay, es geht weiter, dann betet halt Jesus, dann geschieht das Wunder halt auf diesem Weg und dann geht es weiter in Lukas 9, Vers 46, gibt es diesen wunderbaren Satz, einmal kam es unter den Jüngern zu einem Streit darüber, wer von ihnen der Größte sei. Und ich denke, wir, wir, wir belächeln die Jünger, in der Regel sagen wir ja typisch denn ist es zu Kopf gestiegen, oder? So etwas dummes. Wie kann man sich nur so verhalten wie diese Jünger? Sitzen da und sagen, wer ist der größte? Also ich weiß es auf jeden Fall unter Männern ist das grundsätzlich mal ganz normal. Das ist so. Hast du noch ein iPhone auch schon? Ich es halt nein 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 nein. Mein Haus hat sechs Zimmer, deins nur vier. <lacht> ich habe letzten Monat 15.000 Franken verdient, du nur fünf. Es gibt diesen natürlichen Konkurrenzkampf unter Männern. Der ist einfach so. Ich weiß nicht, wie das bei Frauen ist. Mein Lidschatten ist schöner als deiner. Meiner ist von Ava Gardner, deiner nur von Migro. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur dass mal grundsätzlich ein Konkurrenzkampf normal ist. Den gibt es einfach unter Menschen. Aber hier hat er sogar noch einen echten Grund. Überlegt euch einmal, in welcher Situation die Jünger wirklich waren. Über, sagen wir mal, zwei, zweieinhalb, fast drei Jahre hinweg, waren die Jünger, die Freunde Jesu mit jemandem unterwegs, für den es keine Grenzen gab. Nicht eine einzige Grenze, keine Barriere. Wenn Jesus sprach, war der Sturm still. Da kam doch Geld aus einem Fischmund heraus, um die Steuern zu bezahlen. Da waren doch Blinde sehend, Lahme gehend, Taube hörend, Stumme sprechend, Tote wurden auferweckt. Es gab keine Finsternismacht, die Jesus hätte können, gefährlich werden. Stellt euch einmal vor, ihr seid mit so jemandem unterwegs. Und dann liebt er euch auch noch. Und dann pusht er euch auch noch. Er macht euch stark in euch drin. Also ich glaube, wenn ich mit so jemandem unterwegs wäre, mir würde es auch langsam so vorkommen, als gäbe es für mich keine Grenzen. Ich bin mit dem König der Könige unterwegs. Und dann geschieht noch das Nächste. Dieser teilt seine Vollmacht mit mir. Und dann gehe ich in die Dörfer. Und dann geschehen dieselben Zeichen und Wunder. Ich bin nicht nur mit dem King of Kings unterwegs, sondern ich selber habe seine Vollmacht und sehe, wie sie wirkt. Stellt euch euch das einmal vor. Leute, da steigt es einem einfach zu Kopf. Wo ist der nächste Lame? Lasst mich ihn gesund machen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie das losgeht, wenn man da mal in dieser Atmosphäre auch monatelang unterwegs ist. Da verändert sich die ganze Sichtweise auf das Leben, auf mich selbst. Auf alle Umstände, da wird alles möglich. Und dass man da miteinander diskutiert, schlussendlich, wer denn der Größte von den Großen da sei. Ja, das ist wieder typisch menschlich. Ich kann mir vorstellen, wie das hin und her gegangen ist. So, der eine schupft den anderen an und sagt, im letzten Dorf. Im letzten Dorf habe ich drei Blinde sehend gemacht. Der andere sagt, bei mir waren es sieben und der dritte kommt und sagt, du hast doch keine Ahnung, bei mir waren vier blind, taub, lahm, alle, alle gesund. Der nächste, ihr Pfeifen, ich habe drei Tote erweckt. Und der nächste kommt und sagt, hahaha, bei mir war das ganze Dorf tot und ich habe alle auferweckt. <lacht> und es steckt Wahrheit drin. Es ist wirklich hammermäßig, was bei Ihnen abgelaufen ist. Was würde wohl bei uns passieren, wenn jemand so funktioniert und wenn da Florian und ich auf einmal, wir würden gemeinsam diskutieren, wer von uns ist der Größte unter Gottes Augen, und so sagen, ja, ich, ich und so, was würdet ihr machen? Wahrscheinlich würdet ihr sagen, der Pastor sollte mal ein bisschen Toiletten putzen. Wir müssen ihn zurückstufen, wir müssen ihn auf den Boden der Tatsachen bringen. So würden wir doch handeln, wenn, wenn das geschieht, oder? Wir würden sagen, gut, der passt jetzt, wir geben ihm sechs Monate Auszeit, damit er sich erholt. In dieser Zeit darf er die Wände auch noch streichen. Danach geben wir vier Monate ähm, Probezeit. Mal schauen, ob er wieder ganz gesund ist, ob er wieder demütig genug ist. Und nach den vier Monaten Probezeit sagen wir, okay, er darf wieder. Und dann beobachten wir ihn mit Argus-Augen, aber auch ja nicht irgendwie ein bisschen zu stolz sein könnte. Hm. Jesus macht es ganz einfach. Er nimmt ein Kind, stellt es in ihre Mitte und sagt, jeder, der ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, nimmt meinen Vater auf, der mich gesandt hat, wer der Geringste unter euch ist der ist der Größte. Was will Jesus damit sagen? Warum nimmt er ein Kind? Kinder haben eine wunderbare Eigenschaft. Die bekommen alles geschenkt. Die bekommen das Leben geschenkt. Ich rede jetzt nicht vom neuen iPhone. Die bekommen das Leben geschenkt. Die bekommen das Zuhause geschenkt. Keines muss sich das Leben verdienen, keines muss sich ein Zuhause, so sollte es normalerweise sein, verdienen. Sie werden geliebt, einfach so. Obwohl sie noch in die Hose machen, die Windeln voll brünzeln, die werden geliebt, obwohl sie stinken, wenn sie die Windeln voll haben. Die werden geliebt, obwohl das halbe Essen, das man ihnen in den Mund stopfen möchte, dann wieder rausfliegt, die werden einfach geliebt. Die sind beschenkt und die nehmen das einfach auch noch entgegen. Die ziehen, was sie können, saugen und genießen das und lieben es. Die müssen sich nichts verdienen, sollte es normalerweise so auf jeden Fall sein. Es wird ihnen einfach geschenkt. Und da haben die Jünger eben sich getäuscht. Sie haben gemeint, sie hätten sich das verdient. Darum haben sie miteinander auch Konkurrenz geübt weil sie dachten, ich bin hier der Größte, Ich bin es. Und Jesus zeigt ihnen mit dem Kind, es ist euch geschenkt. Ihr habt es euch nicht verdient, verwechselt das nicht. Und wenn ihr das, was ihr bekommen habt, nicht annehmt wie Kinder, kommt ihr nicht ins Reich Gottes, sagt Jesus auch. Ihr müsst es als Geschenk empfangen und euch nicht verdienen wollen. Ja, und dann geht es da weiter. Die Jünger steigen sich sogar noch. Sie zeigen nicht nur Anzeichen von Stolz und leichter geistlicher Verwirrung. Es geht noch weiter. Sie entdecken jemanden, der auch Dämonen austreibt im Namen Jesu, der aber nicht zu ihnen gehört. Die Freunde Jesu in ihrem jetzt besonderen Club der Jesus-Freaks. Sagen, der kommt nicht mit uns, der zieht nicht mit uns um, umher. Sollen wir es ihm verbieten? Also jetzt beginnen die Jünger sogar, nachdem sie noch darüber nachgedacht haben, wer der Größte von ihnen sei, jetzt beginnen sie noch die Leute auszuschließen und zu sagen, wer nicht zu uns gehört, der hat hier nichts verloren. Jetzt kommt noch elitäres Denken, Elite-Denken, besonderes Denken dazu. dann geht es noch schlimmer weiter. Also ich staune schon über die Jünger. <lacht> da möchte Jesus in ein Dorf gehen in Samarien, um seine Ankunft vorzubereiten, schickt er Jünger aus, seine Freunde aus und sagt: "Schaut dazu, dass wir irgendwo schlafen und essen können." Und dann greifen doch tatsächlich die Leute Jesus an indem sie sagen, den wollen wir nicht hier haben. Der hat hier nichts verloren, muss gar nicht kommen, bleibt da wo der Pfeffer wächst und die Jünger reagieren jetzt wirklich happig. Die sind nicht nur stolz, sie sind nicht nur elitär. Sie schließen nicht nur Menschen aus, sondern jetzt wollen sie Leute schon töten. Und die waren überzeugt davon, als sie sagten, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel regnen lassen und sie verbrennen? Die waren überzeugt davon, dass sie das tun können. Jetzt geht es auf einmal. Als es um Brot und Fisch ging, ging es nicht. Aber die Leute verbrutzeln, das geht. Da steckt Leidenschaft dahinter. Ihr wisst, was Leidenschaft auslösen kann. Es ist schon unfassbar. Das geht von von unverständigen, schwachen Menschen hin zu bevollmächtigen Freunden Jesu, die sich gegenseitig konkurrieren und sagen, wer ist der Größte der Größten, rüber zu, 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 Stolzen, wo ausschließen, ausgrenzen wollen, zu, zu dem Punkt, wo sie Leute töten wollen, wenn sie nicht dazugehören. Gibt es das in der Geschichte nicht regelmäßig wieder? Es ist tragisch. Was mich dabei bewegt ist, dass obwohl die sogar an Mord denken und ihre Vollmacht missbrauchen möchten, um zu morden, passiert etwas Unfassbares. Wenn ihr weiterlesst, Könnt ihr zu Hause machen, Lukas 10. Dann sendet doch tatsächlich Jesus unter der Führung des Heiligen Geistes, sendet er doch tatsächlich nochmal 70 aus. Und er rüstet sie mit derselben Vollmacht aus, wie seine engsten zwölf Freunde. Und Leute, wenn es etwas gibt, was wir Menschen nicht tun würden, dann ist es das. Wenn wir nämlich zwölf Leute bevollmächtigt hätten und die würden sich so benehmen, wir kämen sicher nicht auf die Idee zu sagen, und das Experiment machen wir gleich nochmal und mit fünf oder sechs Mal mehr Leuten. Sondern wir sagen, das ist gescheitert. Oder? Ist doch so. Wir würden sagen, mit den Menschen kannst du nichts anfangen, das geht nie gut. Experiment gescheitert. Aber der Heilige Geist tut das trotzdem, wirkt durch Jesus und das zeigt uns, etwas vom Herzen Gottes. Gott gibt im Überfluss und Gott macht sich doch tatsächlich keine großen Sorgen darüber, ob es verschwendet wird oder ob es falsch herauskommt. Gott gibt einfach, weil er gerne gibt, weil er liebt. Und weil wir sind, wer wir sind. Das, was dort den Jüngern gegeben wurde, hat uns Jesus auch gegeben. Und wir wissen es, wir haben diese Vollmachten, diese Kraft, diese Autorität mit der Stellung als Königskinder, als Priesterschaft, die haben wir empfangen. Wir heute hier sind genauso davon betroffen. Wir haben das erhalten. Gott schenkt uns das nicht, weil wir es richtig und perfekt verwenden, sondern weil er einfach so liebt. Und weil er uns einfach so beschenken will. Das ist sein Herz. Da steckt sein Charakter drin in diesem Handeln. Gott fürchtet sich nicht davor, uns dermaßen zu beschenken mit Dingen, mit denen wir nicht einmal wissen, umzugehen. Und was du wirklich wissen musst, das ist, dass dich Gott im Überfluss und verschwenderisch liebt. Und dir all das geschenkt hat, was wirklich in der Bibel unter allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt zusammengefasst ist. Epheser 1 sagt uns, Gott hat uns beschenkt mit allen geistlichen Segnungen, die es gibt. Und ich höre schon, wie wir immer wieder so innerlich sagen und reagieren, das kann doch gar nicht sein. Mir? Mir wurde das geschenkt? Das kann nicht sein. Warum nicht? Vielleicht, weil wir uns unwürdig fühlen. Vielleicht, weil wir es uns verdienen wollen. Vielleicht, weil wir denken, wir sind noch nicht alt genug. Hallo, ihr Lieben. Linker Flügel. Vielleicht muss ich auch euch anschauen und sagen, vielleicht denkst du, du bist noch nicht alt genug oder reif genug. Wisst ihr, dass Reife nichts damit zu tun hat? Seht ihr das in der Geschichte? Die waren dermaßen unreif, wie man nur unreif sein kann. Die waren so etwas von nicht weise, wie man nur nicht weise sein kann. Die waren so etwas von nicht parat, nicht geschult, obwohl sie Training beim König der Könige hatten. Und trotzdem, es ist geschehen, Gott gibt, weil er einfach uns liebt. Und weil du und ich ihm dermaßen wichtig und wertvoll sind, als seine Kinder, als seine Menschen, dass ihn das überhaupt nicht bestürzt, wenn es dann so rauskommt. Weil er hat ja noch Zeit, das Learning by Doing kommt ja noch. Die gehen ja alle weiterhin in die Schule bei Gott. Die werden alle weiterentwickelt in der Reife. Und wisst ihr, die Bibel sagt uns eigentlich sehr hart auch. In, in Matthäus 7 ist ähm, das geschrieben, könnt ihr dort vielleicht auch nachlesen. Die Bibel sagt uns sehr hart, dass... Dass eines Tages Menschen vor seinen Thron kommen, zu denen er sagen muss, du hast keinen Zugang zum Himmel. Ich kenne dich nicht. Und die Leute sagen dann, aber Herr, wir haben doch in deinem Namen gepredigt, wir haben Dämonen ausgetrieben, wir haben gewirkt in deinem Namen. Und er sagt trotzdem, ich kenne dich nicht weil keine Beziehung da war zwischen ihm und ihnen, weil kein Glaube wirklich an ihn da war, weil die Menschen den Schritt nicht getan haben, von dem ich am Anfang der Predigt gesprochen habe, nämlich wirklich das Leben in Jesu Hände zu legen. Diese Vollmacht und Autorität, in der zu wirken und zu handeln, ist keine Garantie dafür, für eine Beziehung zum Herrn. Sie sagt sogar gar nichts über deine Beziehung zu Gott aus. Sie sagt, Gott ist mächtig, aber mehr auch nicht. Verstehen wir das? Du bist dermaßen wertvoll für Gott, so wie du heute bist, so wie du jetzt bist. Als sein Kind bist du so wertvoll, dass er sagt, ich teile mit dir meine Vollmacht. Ich gebe meine Gabel in dich. Ich lege meine Macht in dich hinein und ich sende dich hinaus in die Welt, genauso unreif, wie du bist, mit dem, was ich dir gebe. Geh, verstehe deinen Wert, Leute. Verstehe deinen Wert. Wir müssen wissen, dass wir für Gott so unschätzbar wertvoll sind, dass er uns mit allem beschenkt hat, weil wir wertvoll sind, was er zu geben hat. Nicht, weil wir es verdient hätten. Und ich habe am Anfang gesagt, das geht ganz tief in unser innerstes Denk- und Handlungskonzept. Ich habe immer wieder gehört, wie Leute Salbung, Segnung oder Berufung oder sogar Geistesgaben abgelehnt haben, weil sie da völlig falsch orientiert waren und gesagt haben, ich bin nicht würdig, ich bin nicht genug reif, ich bin nicht gut genug, ich gehe nicht genug oft in die Kirche, ich bete nicht genug. Oder mit mir kann der Herr ja sowieso nichts anfangen, bei meiner Geschichte aus der Vergangenheit. Die habe ich alles schon gehört. Aber die Bibel sagt das Gegenteil. Du bist wertvoll. Nimm diese Dinge an. Sie sind dein. Dein Wert ist nicht definiert über das, was du tust, sondern dein Wert ist definiert darüber, wer du in Gottes Augen bist. Wie Gott dich sieht. Geliebt. Seine Schöpfung. Geliebt. Sein Freund. Seine Tochter. Sein Sohn. Das sind die Dinge, die wir wirklich in unser Denkkonzept aufnehmen müssen. Limitiere nie, begrenze nie die Gottessalbung auf dein Leben, die er in dein Leben gegeben hat, durch das, was du über dich selbst denkst. Sag's es nochmal. Limitiere nie Gottes Salbung durch das, was du über dich denkst und wer du bist. Denke so, wie Gott denkt. Gott ist gut. Gott liebt gerne Gott gibt gerne im Überfluss, Gott gibt ohne Vorbedingungen sogar die mächtigsten Salbungen, die es auf der Erde und im Himmel gibt. Du bist würdig gemacht, zu empfangen, weil du sein Kind geworden bist. Du bist würdig gemacht, im Senfkorn glauben, Berge zu versetzen. Du bist würdig gemacht, Gottes heiligste Gaben in dir zu tragen und weiter zu verschenken. Du bist würdig gemacht. Ich weiß nicht, was es mit euch tut, wenn ihr euch mit dem beschäftigt. Ich merke immer, da muss ich stoppen, da muss ich halten, da muss ich in mich hineinhören, da muss ich mit Gott darüber reden. Da brauche ich Zeit dazu, um das zu verdauen. Ich möchte euch diese Zeit auch jetzt ganz bewusst geben. Ich glaube, ihr spürt, welches Denkkonzept euch antreibt. Und wenn euer Denken von dem Standort unserer Gesellschaft getrieben ist, dann ist jetzt ein guter Moment, dieses Denken aufzugeben. Darf ich das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen und einfach für uns zu spielen, damit wir da ein wenig Raum haben um vielleicht auch flüstern zu beten oder auch ein wenig lauter für uns zu beten und Dinge mit Gott festzumachen, einfach so in einem geschützten Rahmen vor Gott zu sein. Weil ich erwarte, dass wenn wir jetzt beten, dass Gott etwas in unserem Denken verändert, dass er einen Durchbruch gibt, dass er uns die Sicht nochmal mal zementiert in unserem Herzen. Ich lade euch ein, wirklich ins Gebet zu geben. Ich möchte euch da hindurchführen. Äh, Lasst uns einen Moment einfach ähm, im Gebet sein und ich beginne dann, euch da hindurch zu leiten. Könnt ihr spielen? Was in dir bewirkt und auch du dich sehnst. Es ist dieser Gebetsmoment, es ist dein Herz, es ist deine Antwort, es ist dein Gebet. Ich lade dich herzlich ein, Gott zu loben für seine Liebe und Annahme von dir. Ich lade dich ein, ihm Danke zu sagen dafür, dass du wirklich sein Kind bist und dass dein Wert lautet unbezahlbar. der das bewirken konnte, dass du würdig geworden bist. Das ist der Tod des Sohnes Gottes. Und die Auswirkungen, die er hatte, sind so unglaublich, unfassbar tief und weit, so gewaltig und enorm, dass es genau dem entspricht, unbezahlbar. ich lade dich ein, Gott, das wirklich zu sagen, danke, dass ich unbezahlbar bin in deinen Augen. Danke, dass ich unbezahlbar bin. Danke, dass mein Wert nicht in Gold und Geld, nicht in Welten und Universen aufgewogen werden kann. Mein Wert ist unermesslich. Er ist so groß, selbst ich kann es nicht fassen. Ich lade euch wirklich ein, da konkret zu beten. Danke, dass ich unbezahlbar bin. Und ich lade euch ein, um Vergebung zu bitten, wo, wo wir falsch gedacht haben. Wo wir gemeint haben, wir müssen uns diese Dinge noch verdienen. Seines Vollmacht, Seines Gnade, Seines Salbungen, Seines Geistesgaben, Seines Gunst von Gott. Lasst uns Gott um Vergebung bitten, wo wir da in dem falschen Konzept laufen. Annehmen, die wir bekommen. Wenn wir um Vergebung bitten dürfen, wir wissen, es ist uns vergeben worden. So danken wir dir, Vater, dass du uns vergeben hast. Und wir vergeben uns auch selbst, zu uns nicht weiter. Sondern wir bitten dich, Vater, gib uns ein neues Denken, erneuere unser Denken darin, verankere den Wert, den wir in deinen Augen haben, in unseren Herzen und wir versprechen dir, Vater, dass wir unser Denken wirklich deinem Denken anpassen, dass wir das Denken dieser Welt hinter uns lassen und wir brechen in Jesu Namen. Diese alten Gedanken und weisen sie weg. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, gib uns neue Gedanken. Wir essen, wir trinken von nun an dein Wort als eins zu eins, als deine Wahrheit. Wir lassen uns prägen in der Sicht, die du hast, in der Reich Gottes Sicht. Heiliger Geist, wir geben dir Raum, uns deinen Stempel aufzudrücken. Danke, Herr, dass du dein Wort in uns hineinschreibst. Und wir rufen einen Durchbruch aus über uns und als ganze Gemeinde, auch über unseren Geschwistern. Ein Durchbruch soll kommen, das Denken soll nicht zurückfallen, es soll eine tiefgehende Veränderung geschehen. Herr, du kennst den Schalter, den du da drücken musst oder umlegen musst. Hilf uns dabei, ihn auf der Seite zu halten, Herr, die du uns zugedacht hast. Und wir bitten auch um Heilung, Herr, wo wir verwundet worden sind durch dieses falsche Denken. Wo wir uns selbst verletzt haben, wenn wir uns kleiner gemacht haben, als dass wir sind. Wir bitten dich um Heilung, wo wir Enttäuschung erlebt haben, weil wir uns kleiner gemacht haben, weil wir unseren Wert vergessen hatten. Heile unsere Herzen, heile unsere Gedanken, unsere Seele, heile unseren Geist dort drin. Setze frei, Herr, aus dieser Heilung eine neue Sicht. Danke. Komm, Heiliger Geist, blase in unsere Herzen, wehe mit deinem Wind, wehe mit deinem Feuer. Freude, Erneuerung, Kraft, Mut, Heilung, schrufe es aus über uns und über unsere Gemeinde in Jesu Namen. Das ist ein Teil davon, was geschieht. Wenn wir unser Denken ändern, da kommt neue Freude auf, da kommt Trost auf, da kommt neuer Mut auf, neue Zuversicht. Und das sind die Dinge, denen wir Raum geben sollen, damit sie herrschen über dem, was Standard ist in unserer Gesellschaft. Wir sollen nicht deprimiert und nicht zurückgebunden herumlaufen in dieser Welt. Wir sollen als Kinder des Königs herumlaufen. So segne ich euch im Namen Jesu und spreche aus, erhebt euch und geht hin in dem Namen des Höchsten und tut die Werke des Höchsten in seinem Namen und in seiner Autorität und haltet euer Denken an der Bibel treu, ausgerichtet. So segne ich euch im Namen Jesu. Amen. Wenn jemand äh, noch etwas hat, das ihn bewegt da drin, und er gerne noch beten möchte mit dem Ministry-Team, ähm, dann bist du herzlich eingeladen, nach dem Gottesdienst hier vorne Platz zu nehmen. Dann weiß man, man kann auf dich zukommen, mit dir beten, mit dir reden. Da ist Zeit dazu noch. Vielleicht können wir noch ein Lied singen, bevor wir rübergehen zur Kollekte König von meinem Herz König von meinem Herz
1: Liebe von meinem Leben Traum Oh. Uh -huh.